0: Ernest Bodził, dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, profesor Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie
1: profesorze. Dzień dobry.
0: Porozmawiamy sobie o biznesie i nauce. Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że nie ma biznesu bez nauki i nauki bez biznesu. Podpisałby się Pan pod tym?
1: Tak, jak najbardziej. Przy czym trzeba też rozróżnić, o której części nauki mówimy. Nauka wprawdzie jest jedna, ale mamy tak zwaną część teoretyczną i część aplikacyjną. I powiedziałbym tak, że ta część teoretyczna, która właściwie tworzy kompozycję, czy to współczesnego świata, czy to nauki, Myślę tutaj o matematyce teoretycznej, o fizyce teoretycznej, ale także być może psychologii, a nawet socjologii i filozofii. Ta część właściwie mogłaby się rozwijać bez tej części empirycznej, ale myślę, że w, tej, w tej części aplikacyjnej raczej trudno byłoby się rozwijać. I tu także możemy myśleć o powiedzmy ekonomii czy zarządzaniu, ale także prawie e, informatyce i te dziedziny i te dyscypliny właściwie bez siebie nie mogą funkcjonować. Można powiedzieć, że dobra praktyka jest także dobrą nauką i dobra nauka także może być dobrą praktyką.
0: Panie profesorze, a nie sądzi pan, że my trochę w Polsce nie dostrzegamy jeszcze tego, jak ściśle powiązana jest nauka z biznesem i jak powinna ze sobą współpracować? Bo na świecie generalnie jest normalne, że nauka i biznes są blisko, a u nas nie wiem czy tak do końca jest, bo jak słyszę o przykładach jakichś świetnych wynalazków czy ciekawych rozwiązań zrobionych przez polskich naukowców, to za chwilę okazuje się, że w dużej części one są kupione przez zagraniczny biznes niż, niż przez nas. My gdzieś jakieś mamy takie, nie wiem, boimy się trochę tego połączenia nauki i biznesu.
1: Nie potrafię tego zrozumieć. Oczywiście tak jest, panie redaktorze. Myślę, że uwarunkowania są historyczne, bo W przeszłości, w tak zwanym czasie minionym, czy w okresie socjalizmu realnego praktyka bardzo mocno odbiegała od tego, co uprawiało się w uczelniach polskich, czy to w politechnikach, czy to w uniwersytetach i rzeczywiście w szczególności dotyczy to nauk społecznych i być może nauk nawet humanistycznych, przyrodniczych może troszeczkę mniej i można powiedzieć, że przez bardzo długi okres mieliśmy małe zaufanie do siebie, to znaczy biznes, funkcjonujący w Polsce, nie miał zaufania do nauki, a nauka, czy naukowcy, czy osoby pracujące na uczelniach nie miały dużego zaufania do biznesu. To się zmienia, w szczególności w ostatnich kilkunastu latach. Przyczyny są różne. Po pierwsze, obserwacje tego, co dzieje się na świecie. Ludzie podróżują coraz więcej. Podróżują nie tylko naukowcy, ale podróżują także osoby zajmujące się biznesem. Ale z drugiej strony, Zauważyliśmy i to zauważamy codziennie, że tak samo dobrzy absolwenci pracują w biznesie, jak i dobrzy absolwenci pracują na uczelniach. W związku z tym wzrosło nasze wzajemne zaufanie do siebie. Powiedziałbym także, że środowisko się zmienia. Studenci, studenci studentki, doktoranci, doktorantki wymuszają w pewnym sensie takich związków silniejszych pomiędzy nauką a biznesem. Chcą odbywać staże, chcą odbywać praktyki w biznesie, a także to, co zauważyłem, bo poza tym, że jestem rektorem, to wciąż jeszcze uczę, a wcześniej uczyłem, czy wykładałem bardzo wiele. Bardzo sobie cenili. Jeśli ktoś poza teoretycznymi przykładami, takimi oprowadzającymi, z opracowaniami wyjętymi prosto z literatury przedmiotu pokazywał, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. I to dotyczy zarówno dziedzin empirycznych, jak i społecznych i humanistycznych. W związku z tym ten świat jest zupełnie inny dzisiaj niż jeszcze były dziesięć a nie mówiąc 20 lat temu.
0: Panie profesorze, ale ja cały czas mam jeszcze wrażenie, ja wiem, że to się zmienia, może zmienia się powoli, ale mam takie wrażenie, że tylko, takie wrażenie, tylko nie wiem, kto czego się boi. Czy uczelnie boją się pieniędzy biznesu? Czy biznes boi się zainwestować w jakieś badania e, naukowe, żeby mieć później jakieś zyski? My jakoś tak podchodzimy do tego, jak dojeża, Jeżeli myślimy, że e, zainwestujemy, a potem będziemy mieli z tego zyski. Jak to w ogóle, czy to nie powinno być jakieś takie no, charytatywne, na to tylko dawać, a nie potem wyciągać pieniądze? Takie, takie mam odczucie.
1: Ja bym powiedział tak, to jest różnie na różnych uczelniach i różnie w różnych miejscach. Ja sam doświadczam takiego pewnego rozdwojenia, bo z jednej strony oczekiwałoby się, żeby rektor przyciągał jak najwięcej biznesu, środków finansowych, środków pieniężnych na uczelnię. Ja bym na to
0: stawiał. A z
1: drugiej strony czasami można przeczytać, czy czasami moi krytycy mówią tak, no po co on tak mocno bardzo i tak bardzo angażuje się w biznes. Powinien jednak rozdzielać wyraźnie zarządzanie uczelnią od kontaktów z biznesem. I powiedziałbym tak, odpowiadając bardziej szczegółowo na pytanie, które Pan redaktor zadał. To są dwie perspektywy, bo jedne dyscypliny można uprawiać, a właściwie powinno się uprawiać głównie za środki pochodzące z budżetu, nie wiązać w ogóle z biznesem, a to dlatego, że czasami może się tak zdarzyć w skrajnych przypadkach, że biznes będzie oczekiwał pewnych rozwiązań, pewnych podpowiedzi. Nauka natomiast z definicji nie zawsze musi odpowiadać na zapotrzebowanie takie bieżące, taką powinnością nauki jest dążenie do prawdy, do odkrywania prawdy. A odkrywanie prawdy nie zawsze może pokrywać się z tym, czego oczekujemy na co dzień. W związku z tym powiedziałbym tak, że oba podejścia powinny być akceptowane. Czyli takie, które, z którego wynika, że budżet odgrywa zasadniczą rolę i badania prowadzi się po prostu dla, dla badań. Jak to Amerykanie mówią, just in case, że wyniki kiedyś z tych badań będą użyteczne. No, ale bo, Amerykanie
0: chyba są tutaj idealnym przykładem połączenia nauki i biznesu. To jest prawda. Bo oni dominują po prostu we wszystkich. To jest
1: jest prawda. Z drugiej strony natomiast widzą bardzo mocną potrzebę do zaangażowania także biznesu w popieranie badań naukowych. Zresztą trzeba powiedzieć tak, że w Ameryce mniej więcej od 30, może nawet od 35 lat nauka rozwija się w koncernach. Koncerny tworzą zakłady badawcze, tworzą instytuty badawcze, gdzie nauka jest rozwijana na bardzo wysokim poziomie. Tym niemniej jednak te same koncerny, gdzie rozwijana jest nauka głównie jednak aplikacyjna, potrzebna do rozwiązywania pewnych bieżących problemów, korzystają także z badań najlepszych amerykańskich uniwersytetów. Czyli tutaj powiedziałbym, nie ma sprzeczności. My jesteśmy jeszcze troszkę tacy konserwatywni, jeszcze przywiązujemy się bardziej do takiego modelu humboldtowskiego, który w pewnym sensie oddzielał naukę, oddzielał dydaktykę od od biznesu i wydawało się, że tak będzie można funkcjonować, że badacze powinni badać, czy którzy zajmują się biznesem, powinni prowadzić biznes, ale tak się nie A wie nie pan, da. Co,
0: panie profesorze, przyszedł mi taki, yy, yy, teraz do głowy taka myśl mi przyszła, bo sieć badawcza Łukasiewicz mi się tutaj zaświeciła. No przecież to jest idealne, znaczy może idealne, to jest dobre pokazanie, jak może biznes z nauką
1: współpracować. To jest prawda i coraz bardziej sieć Łukasiewicza współpracuje z nauką i z biznesem. Jest coraz więcej porozumień między polskimi uczelniami, uczelniami technicznymi w szczególności, ale także Uniwersytet Warszawski. My także już współpracujemy, może jeszcze nie na taką skalę, na jaką powinniśmy współpracować, ale coraz bardziej się otwieramy, coraz częściej zapraszamy biznes i sieć Łukasiewicza, ale także inny biznes do współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Muszę powiedzieć, że kilka tych prominentnych, najbardziej prominentnych firm, które są na rynku polskim, współpracują z Uniwersytetem Warszawskim, zarówno spółki Skarbu Państwa, jak i biznes prywatny, myślę tutaj o e, panu Sełowowie, ale to, co mnie także bardzo cieszy, to Fundacja Billa Gatesa ostatnio zainwestowała pewne środki w badania prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, czyli przełamujemy tę, tę barierę i przełamujemy te takie, powiedziałbym, tradycyjne zależności, które, albo niezależności, które wynikały z przeszłości, więc tutaj jest duży postęp. Panie profesorze, a gdyby pan miał, ja nie wiem, czy to się da, tak i już
0: odpowiedzieć na to pytanie, ale gdyby pan miał opisać, czy powiedzieć, jak mógłby wyglądać w Polsce taki idealny model współpracy biznesu z nauką, jak to powinno się kształtować, jakie etapy powinny tego być, w którym miejscu my jesteśmy, to to jak to powinno być?
1: Ja nie być? wiem, czy taki model w rzeczywistości istnieje. To inaczej
0: że... zapytam. Jak my powinniśmy się otworzyć na współpracę biznesu i nauki? Bo, bo musimy. Jeżeli chcemy gonić te kraje najbardziej rozwinięte, nasza gospodarka ma być innowacyjna, no to biznes
1: bez nauki nic nie zrobi. To jest prawda. My się otwieramy. My... To znaczy nie tylko Uniwersytet Warszawski, ale także inne polskie uczelnie. I to otwarcie jest takie dwustronne, bym powiedział. Z jednej strony prowadzone są studia podyplomowe, bo już nie mówię nawet o studiach magisterskich, ale studia podyplomowe na zlecenie poszczególnych firm, poszczególnego biznesu, gdzie przygotowuje się pracowników firmy do rozwiązywania takich problemów codziennych. Z drugiej strony proszę pamiętać, że od kilku lat Mamy coś takiego na uczelniach jak doktorat praktyczny, o tak bym powiedział. I te doktoraty praktyczne powstają. One nie powstają być może w takiej skali, w jakiej powinny powstawać, ale dość duża liczba ich już w ostatnim okresie powstała i one też rozwiązują, czy raczej doktoranci prowadzący, łącznie z promotorami, rozwiązują takie problemy bieżące, które są potrzebne w firmie. Firmy także finansują pewne badania, po których oczekują na przykład rozwiązania pewnych problemów, jak na przykład krystalografii, jak na przykład fizyka kwantowa, jak na przykład, która może być wykorzystana w różny sposób i także w służbie zdrowia, jak na przykład kwestie związane z wodorem, więc powiedziałbym, że to się dzieje. Nie wiem, czy powinniśmy, powinniśmy być cierpliwi, czy być może powinno się to rozwijać szybciej. Sądzę, że szybciej, ale z drugiej strony, gdyby mogło rozwijać się szybciej, to by się rozwijało. My do tego dojrzewamy. Powiedziałbym, że jeszcze ważne są regulacje prawne. Właściwie, polskie firmy do końca nie wiedzą, jak się zachowywać, i do jakiej kwoty, do jakiego procenta mogą finansować badania naukowe. Proszę też pamiętać, panie redaktorze, jeszcze o jednej rzeczy, że badania naukowe wiążą się z dużym ryzykiem. To ryzyko wynika niejako z natury, to znaczy wynik w badaniach naukowych nigdy nie jest znany do końca, nigdy nie nie jest się pewnym, czy w rezultacie prowadzonych badań osiągnie się zakładany rezultat i zakładany wynik. W związku z tym regulacje powinny być takie i w taki sposób prowadzone, żeby było to ryzyko wkalkulowane. W przeciwnym razie znacznie łatwiej jest kupić licencję zagraniczną, kupić produkt za no tak,
0: niż szukać własnych niż rozwiązań. Szukać
1: własnych rozwiązań bo... Tak, bo
0: może się do nich nie dojść, a można wydać no, mnóstwo pieniędzy. Tak jest. Panie profesorze, może to będzie takie pytanie trochę mm, bardzo ogólne e, i brzmiące tak prosto, ale proszę mi powiedzieć, da się odpowiedzieć, e, w czym my jako polska nauka jesteśmy dobrzy?
1: Myślę, że da się. I myślę, że odpowiadają na to młodzi ludzie, którzy biorą udział w takich zawodach międzynarodowych, jakim jest pisanie algorytmów, czyli pewnych rozwiązań dotyczących zagadnień, które są przed nimi stawiane. I muszę powiedzieć z wielką dumą, że Uniwersytet Warszawski, ale także inne polskie uczelnie, Uniwersytet Jagielloński, Wrocławski, Poznański mają tutaj Ogromne osiągnięcia. Przez lata całe, 25-30 lat, ta młodzież, która startowała w międzynarodowych zawodach, w szczególności z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także z uczelni, które wymieniłem, zajmowała bardzo wysokie miejsce. Prawie zawsze w pierwszej dziesiątce, a bardzo często zdarzało się, że zajmowali miejsce pierwsze, miejsce drugie, czy miejsce trzecie. Czyli potencjał intelektualny polskich informatyków, polskich matematyków jest ogromny. Chciałbym też powiedzieć, że miałem kiedyś przyjemność być w takiej komisji, która e, właściwie wspierała i oceniała polską młodzież, to jeszcze z lat wcześniejszych, licaliści ostatnich klas, e, czyli z klas maturalnych, plus studenci pierwszego i drugiego roku w takich zawodach inżynierskich, biologii, chemii fizyki, nanotechnologii i tak dalej, matematyki stosowanej i przez ostatnie 25-30 lat ta młodzież w Europie, bo to była konkurencja, czy zawody prowadzone w Unii Europejskiej zawsze prawie znajdowała się między pierwszym a czwartym miejscem. Czyli można powiedzieć tak, że po pierwsze z polskimi szkołami, z nauczaniem w polskich szkołach nie jest źle. Można powiedzieć tak, że na uczelniach Nie chcę powiedzieć, że na wszystkich też nie jest źle, powiedziałbym dobrze. Natomiast brakuje nam pewnej organizacji, pewnego systemu, który by po pierwsze wychwytywał te rodzynki, tych najlepszych, następnie który by wspierał finansowo, organizacyjnie także tę młodzież po to, aby mogła właśnie dalej się rozwijać i żeby mogła także proponować swoje aplikacje do rozwiązania Czy to w przemyśle, czy to szerzej w biznesie, czy to w gospodarce. Tutaj też jesteśmy na dobrej drodze, aczkolwiek jest jeszcze jeszcze sporo do zrobienia. Mówią na dobrej drodze, dlatego że rozumieją coraz częściej to uczelnie, rozumieją to biznes i rozumieją także osoby zajmujące się regulacją i gospodarki, i szkolnictwa wyższego.
0: Panie profesorze, to jeszcze jeden wątek na koniec, niejako wrócę do tego, co Pan e, powiedział, ale chciałbym, żebyśmy go rozwinęli także e, w oparciu o to, co teraz padło, no bo te osoby mogą się uczyć, edukować, być coraz lepsze wtedy, kiedy będą miały dobrych wykładowców, dobrych nauczycieli, a ci dobrzy wykładowcy, dobrzy nauczyciele będą coraz lepsi Jeżeli będą mogli nie tylko na podstawie książek czy prac naukowych wykładać, ale także praktyki, czyli zdobywania umiejętności w biznesie. I moje pytanie jest takie, czy wykładowcy, z którymi Pan się styka, mają taką chęć, żeby oprócz tego, że mają wiedzę, pogłębiają ją, tę wiedzę czysto teoretyczną, pracowali gdzieś też, zdobywali dodatkowe umiejętności praktyczne i potem przekładali to na zajęcia. Czy oni chcą? I drugie pytanie, czy
1: mają na to czas? Pytanie jest ciekawe i interesujące i powiedziałbym tak, coraz więcej nauczycieli akademickich chce właśnie funkcjonować w taki sposób. Przy czym trzeba też powiedzieć, że w szczególności dyscypliny uniwersyteckie, ale nie tylko uniwersyteckie, są niejednorodne, są różnorodne. I część środowiska akademickiego po prostu musi funkcjonować w takim świecie. To znaczy presja i zawodowa, i poznawcza, ale także finansowa, ale także oczekiwania studentów i doktorantów są tak duże, że właściwie nie ma innego wyjścia. Co ciekawe także, myślę, że Coraz młodsze pokolenie nauczycieli akademickich coraz bardziej zdaje sobie z tego sprawę. To są już osoby, które mają duże obycie międzynarodowe, okres transformacji jest okresem już ponad 30-letnim. My wysłaliśmy kilkasetek tysięcy młodych ludzi na studia za granicą, czy to semestralne, czy to dwusemestralne, czy takie studia, żeby zdobyć tam dyplom dwuletnie, albo trzyletnie, albo napisać doktoraty. Spora część tych osób pracuje z jednej strony w uczelniach, a inna duża grupa pracuje w biznesie. I oni rozumieją, że nauka nie może żyć bez biznesu, a biznes nie może żyć bez nauki. Czy mają czas? I tak i nie. Nauczyciele, akademicy są dość obciążeni. Praca dydaktyczna zajmuje im sporo. Młodzież przychodzi coraz bardziej wymagająca. Czasami, w związku z tym czasem nie jest tak łatwo, bo to nie jest tak, że wszędzie wszystko jest w znakomity sposób zorganizowane. Oni chcąc się rozwijać też muszą dotrzeć do bibliotek. Nie wszystko jest jeszcze online, aczkolwiek i tu sytuacja się zmienia i tu sytuacja jest też korzystna. Więc gdyby pan redaktor mnie zapytał, jak sprawy będą się miały w takiej perspektywie 5, 10, 15 lat, to byłbym od optymistom. Odpowiedziałbym, że wyglądają nieźle i wyglądają optymistycznie. Współpraca międzynarodowa, kontakty ze światem międzynarodowym, udział w różnego rodzaju konsorcjach z uniwersytetami europejskimi, ale także pozaeuropejskimi, amerykańskimi daje duże możliwości i daje szansę na to, że za właśnie te kilka, najwyżej za kilkanaście lat będziemy dobrym miejscem, który będzie mógł świecić pewnym przykładem, jeśli idzie o rozwój i współpracę pomiędzy biznesem a uczelniami. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.
0: Profesor rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za udział w programie. A to był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.